0: Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation, met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy! Oké okay, Nico, we hebben vandaag een, een heet hangijzer bij, namelijk het, uh, het gegeven dat, dat marketing uh, geen magische korte termijn oplossing uh, is, hoewel het uh, tegenwoordig wel meer en meer op die manier wordt uh, gepercipieerd of ervaren of ingevuld. Um, we zien een klein beetje, en durf ik al zeggen, zo race to the bottom. De, uh, het moet altijd maar scherper, sneller en meer volume, uh, terwijl dat daar een klein beetje haaks is of haaks staat uh, ten opzichte van hoe dat wij naar marketing uh, kijken uh, samen met onze klanten. Um, dus dat is dus, uh, ons topic uh, uh, van vandaag uh, en ik denk dat het belangrijkste is en dat is, dat is denk ik ook okay, één nou, waar jij wel een, een boom over kunt opsteken, dat is het feit dat wij misschien meer terug naar de essentie moeten. In plaats van meegaan in die, in die red race of in, uh, in de hamster wheel van, uh, uh, van uh, marketing-qualified leads, mm
1: -hmm. ja, uh, helemaal mee eens. Ik denk ja, super, super interessant topic ook omdat dat iets is. En misschien even kaderen. Ik denk, naar mijn aanvoelen, is dat um, gegroeid na heel de growth hacking-beweging mm -hmm. van vijf jaar geleden of zoiets, um, waar dat eigenlijk uit bleek of. of Leed uitschijnen dat marketing, eh, growth hacking, marketing heel snel uh, kon, uh, tot resultaten kon leiden.
0: Ja, Iedereen was op zoek naar trucs en, ja, en snelle, snelle hacks. En, uh, snelle
1: snelle LinkedIn-connecties, ja. uh, e mail scrapen, uitsturen, directe resultaten, pipelines die gevuld zijn. Zo die, die droomscenario's werden die vooropgesteld en ik denk dat heel veel marketingteams vandaag daardoor die, die intentie of het gevoel hebben dat markt niet ook gewoon weer een heel snel en korte termijn verhaal is geworden. En um, ik denk, onze visie erover, en ik denk dat dat, dat, dat wel iets is waar we terug naar de essentie in moeten gaan, is, mm -hmm. is dat we. Ik denk één ding dat we niet kunnen veranderen, misschien moeten we daarmee beginnen. Eén ding dat we niet kunnen veranderen is de looptijd dat nodig is vandaag om, voor klanten om zich te informeren voor de juiste aankoop te doen. Ik denk dat we dat niet kunnen forceren en ik denk dat dat in de tijd ook niet veranderd is. De manier waarop klanten vandaag zaken aankopen of. Um, bepaalde diensten uh, afnemen. Dat heeft een looptijd nodig en dat heeft, er is veel uh, informatiedeling nodig om uiteindelijk de juiste zit aan leveranciers of producten te kiezen en de juiste keuze te maken. Ja. En dat kunnen we niet veranderen. En dat is ook niet veranderd.
0: Nee, maar toch. we zien inderdaad wel dat heel veel uh, marketeers of marketingafdelingen dat vanuit een brainstorm onder de marketingmensen in een soort van ideale funnel willen gieten en daar eigenlijk uh, altijd maar meer snelheid in willen maken terwijl je het natuurlijke uh, aankoopproces. Je, je weet goed genoeg de producten waar dat, je, waar dat meerdere maanden over gaan, waar dat informatiezoekend gedrag tegenover gaat, of eventueel gesprekken met mensen die, hem al, hey, die al een bepaald product hebben gekocht, mm -hmm. of, of al klant zijn vandaag. Um, dus dat is een onhoudbaar tempo om daar altijd maar meer en meer versnelling in, uh, in te brengen. Um. Ja, en vooral als je dat ook op korte termijn gaat
1: bekijken, als je weet, tussen vandaag en tien jaar geleden, uh, de mate dat er vandaag over elk product, over elke aankoop dat je wilt doen, als je dan nadenkt over de informatie die er vandaag over beschikbaar is, YouTube previews, uh, volledige recensies, volledige vergelijkingen ja. over uh, koop ik product A, B of C of uh, neem ik uh, service 1, 2 of 3. Uh, alles is zo transparant en inzichtelijk. En als we dan op heel korte termijn gaan kijken van, uh, ik wil toch heel snel die business binnenhalen, dat is gewoon echt niet re realistisch mee hoe dat mensen vandaag kopen. Wat we natuurlijk wel kunnen doen, en dat probeer ik altijd te zeggen, en ik denk dat we dat ook in gesprekken aanhalen, is we kunnen wel vandaag heel veel verkeer brengen, we kunnen vandaag heel veel e mailadressen verzamelen, we kunnen vandaag heel veel gegevens van mensen capteren om bepaalde tools en configuraties te gebruiken, maar dat zijn vandaag niet mensen die, die, die een aankoop willen doen. Die zijn in die navigerende fase en dat kunnen we volgens mij de dag van vandaag met de informatie die beschikbaar is, kunnen wij, kunnen wij niet sturen of kunnen wij niet manipuleren. Ik denk dat we dat gewoon daar de klant moeten volgen. En daar komt denk ik, het, het pijnpunt is dan klanten die dan verwachten, of marketingteams of salesteams marketing sales die dan verwachten we gaan vandaag marketing doen en we verwachten daar vanaf binnen die dagen ongelooflijke resultaten. Nog nooit marketing gedaan dan? Ja, ja, dan denk ik dat ze vooral salesactiviteiten moeten gaan doen. No. En geen marketingactiviteit want ergens moet marketing moet dat bijdragen, moet dat opbouwen om op middellange termijn salesactiviteiten te te overstijgen. Hè. Om eigenlijk u, op een gegeven moment zijn we met je salesteam salesactiviteiten aan het doen, ze hebben misschien coldcalls aan het doen, ze hebben beurzen aan het doen. Uh, je hebt een bepaalde mate van interactie dat je kunt aangaan, hè. je hebt maar x aantal tijd op de dag. En onze ervaring is, als je, als je marketing op een duurzame manier inziet, mm -hmm. dat je op een gegeven moment die efforts kunt overstijgen waar het salesteam aan kan, omdat mensen zelf inbound binnenkomen, doordat ze goed geïnformeerd zijn in dat proces daartussen. En dat gaat de conversieratio's van de salesactiviteiten verbeteren, dat gaat de conversieratio's van de campagnes verbeteren. Maar je we moet u wel die tijd gunnen vandaag, 6, 9 maanden moet u op zijn minst gunnen om ja. iets of wat impact te hebben. Om enerzijds al te begrijpen wat het belangrijk is voor die doelgroep, daar ook contentmatig op inspelen, die consistentie hebben. Ja, en dat kun je niet op korte termijn, dit is geen magische op- en afknop. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft misschien met het feit, ik weet niet wat u idee erover is, dat, dat we allemaal denken digitaal die van vandaag op morgen aan te zitten. Vandaag kan ik een Google-campagne aanzetten. En uh, ik ben iemand die schoenen verkoopt. Dus als ik
0: vandaag een
1: campagne rond schoenen opzet, ja, dan,
0: dan komt die stil wel binnen. Wel, daar, daar zit, zit het probleem, denk ik. Want ik denk ja. dat, dat die laag perfect af te vangen is met de, de actieve zoekers naar een oplossing en naar schoenen in uw ja. voorbeeld. Daar kun je perfect uh, Google Ads-campagnes of Google Shopping-campagnes rond opzetten. En die, die laag is wel af te vangen. De kanttekening daar is wel... Iedereen springt op de kaart. Ik denk dat de afgelopen twee jaar ook weer een, een heel grote influx van, uh, van nieuwe spelers, een nieuwe, uh, uh, nieuwe shops of nieuwe digitale uh, activiteiten teweeg heeft gebracht. Dus dat verhaal is af te vangen en kanttekening is, ja, dat gaat wel alleen maar duurder worden, want allee, in C, wel, welk systeem dat ook is, dat blijft een veilingssysteem. Hoe meer partijen dat, dat gebruiken, hoe meer partijen dat daarop inzetten en hoe slimmer dat die erin worden, ja, dan gaat de, de prijs om mee te spelen gaat de hoogte in ingaan. Mm -hmm. dus, Alleen maar daarop inzetten, omdat het dan dicht tegen die conversie zit. En dat het één op één eh, iemand doet een zoekopdracht en iemand toen een aankoop. Ja, dat is interessant en dat is gemakkelijk meetbaar en dat is gemakkelijk attribueerbaar. Mm. Um, maar de valkuil is wel, als je alleen die laag overhoudt en we zetten die, uh, die commodity-overstijgende laag van het, het merk er niet, er niet boven of naast, uh, dan gaat dat wel een, 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 verlies, een verliesverhaal zijn op, uh, op de lange termijn.
1: Mm. Je wilt zeggen, uh, Google Search... Ja, je dus gezegd dus van actieve, tijdens, actieve zoekers, ja, Google Paytets, ja. inderdaad, ik ja. Ja, denk dat wij die, die kost per clicks de afgelopen vijf jaar ja, in alle sectoren serieus naar boven zien gaan. Ja. En dan kun je ook de vraag stellen, als ik daar tussen sta zonder daarvoor al een affiniteit met Amerika te hebben, wat dus marketing kan betekenen of zou moeten betekenen, ja dan wordt het heel moeilijk om, om, om daar het verschil te maken hè, vandaag. Maar het is ja. vooral,
0: de, de, daar is de handrem gegaan. Het is vooral die, oké, okay, wat is er nu, uh, als we ergens een euro insteken, waar komt dan het snelst het meest zichtbaar ja. uit, is die onderste laag? Maar dan vergeet je inderdaad dat effect van uh, een, een op inzichten gebaseerde strategie, uh, waarmee dat je een, een relevante doelgroep bedient uh, voor, voor, je, uh, voor je organisatie. En dat op een structurele manier, ja, als je dat doet, dat is niet vanaf dag één meetbaar, uh, maar na zes, negen, twaalf maanden is dat wel zonder fout dat we daar effect van zien. En het leuke is, door die laag te hebben, gaat u uh, de, de, het, de, de kost om mee te spelen in die, in die benedenlaag, in die afvangende uh, zoekende laag, mm -hmm. gaat dat wel naar beneden, omdat die positieve associatie er is. Uh, maar de, dat wordt soms vergeten, want ja, waar haalde dat één op één uit analytics? Ja.
1: Ik denk dat dat ook een correct punt is. Ik denk... Um een dag van vandaag, iedereen is met CRM bezig, met, met marketing automation of eventueel sales automation. En we kijken allemaal naar de metrics die we daarin kunnen zien. En we vergeten inderdaad soms, van uh, als wij bijvoorbeeld uh, informatieve content naar onze ideale doelgroep uitlichten, via LinkedIn bijvoorbeeld, ja, daar komen geen e-mailadressen uit, daar komen geen contacten uit, er komen geen e-book downloads uit en dus daarom gaan we dat niet meer doen, want we beginnen return. Maar mensen vergeten dan wat een impact is op iets langere termijn. Dat je, als iemand vroeg in zijn beslissingsproces zit en je kunt daar heel relevant, informatief iemand verder helpen, verder laten bewegen in je beslissingsproces. Ja, als die je dan op, op een gegeven moment inderdaad in search gaat zoeken, mm -hmm. dan gaat hij zien dat je doorklikratio's ook liggen. Dat je kost per klik op die manier ook lager gaat liggen. En dat je met de woorden veel meer conversie in de onderste lagen. hebt. En dat is geen wat je wilt zeggen, denk ja. ik. Um,
0: maar dat is een investering. En hè. Dus, oh ja, dat is, uh...
1: ja, en dat vergeten we, omdat we dat niet kunnen meten in analytics of in, of in CRM. Ja. En dat is gewoon, ja, daar zit enorm veel opportuniteit. Ja. En ja. ik denk dat we daar, dat zal voor elk marketingteam onoverkomelijk zijn, dat het de komende maanden, zeker met het verhaal dat Third Party binnenkort uh, het einde van het jaar uh, afgescheft wordt, of toch in ieder geval Google sterk beperkt ook zal worden, ja, dan wordt het helemaal essentieel, hè? Dat, we, dat we daarop kunnen inzoomen. Dat je daar echt op voort op je merk kan gebouwen voor dat je die nog confessie trekt.
0: Ja, en je ziet ook genoeg organisaties waarin dat marketing dat misschien wel wil doen, maar waarin dat die uh, een klein beetje... In het traditionele sales-marketingverhouding zit. Sales-aangedreven ja. marketing. En dat is... Uh, alleen, dan kan het niemand kwalijk nemen natuurlijk, maar dat, dan vervalt je natuurlijk in... Er is een nieuw product, dus er moet een actie komen, of um, er is een, een bepaald seizoen, of er is een bepaalde collectie dat nu in de kijker moet. Ja, dat is heel sales gedreven. Um, en daar moeten we misschien ons zonder ons er tegen af te zetten, maar misschien wel meer dat inzicht hebben van oké, okay, dit is iets tijdelijks, dit moeten we nu lanceren, dat moet nu opbrengen of, of eventueel morgen. Het is dus korte termijn zijn we hiermee aan ons merk aan het bouwen of niet. Mm -hmm. um, als het antwoord nee is, denk ik, dat we er zonder tegengasten moeten geven iets mee moeten zeggen, ja, ja, we kunnen dit doen, maar we moeten tegelijk wel zien dat we ons, uh, ons merk bouwen op een structurele
1: manier. Ja, en ik denk ook ergens daarop aan te sluiten, ik denk dat... Dat gewoon, zeker in B2B, bij B2B marketing teams zie ik dat nog harder, eigenlijk, is dat eh, traditioneel, laten we zeggen, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, waren de B2B marketing teams vaak een verlengstuk van het sales team. Het sales team stond op beurzen, want daar kwamen alle B2B contacten samen. Um, sales uh, deden cold calls en moesten deuren open doen uh, bij bedrijven die voor hun ideaal waren. Om daar gesprekken op inzetten, daar voor brochures nodig, flyers nodig, en presentaties nodig en de website. In um, marketing teams, zeker in B2B, is dat nog heel traditioneel. Daar Ziet we nog heel veel die patronen. We zien dat nog in heel veel B2B bedrijven, waar dat datzelfde patroon er is. Maar we vergeten dan vaak dat ook die B2B-contacten vandaag, uh, voordat ze een nieuwe oplossing nodig hebben binnen hun B2B-context, dat, dat die ook al online gaan opzoeken van wat zouden voor ons in onze B2B-setting goede oplossingen kunnen zijn, goede partijen kunnen zijn. Die gaan bij andere B2B-marketeers ook eens te raden. Welke oplossingen gebruiken jullie? Met wie werken jullie samen? Dus wat dat mij betreft, B2B-marketeers op de moeten veel meer strategisch gaan nadenken. Hoe kunnen wij onze ideale doelgroep, uh, een heel jaar lang uh, informeren, educeren, om die effectief tot aan ons sales team te krijgen. Wat daar vroeger korte termijn marketing teams. En die informatie. Ik heb was morgen niet een brochure zo, nodig. Voilà, was dus, niet. En ja. ik, heb een, ik heb nu een brochure nodig, ik heb nu een presentatie nodig, ik heb nu uh, een beursstand nodig, of binnen twee maanden. Uh, maar, maar ze zijn nooit gewend om ook op lange termijn die een doel op mee te nemen vooral van in die B2B-context. En dan komen er natuurlijk in heel korte termijn vragen en, en verwachtingen uh, dat van, volgens mij op de dag van vandaag zeker B2B niet meer, niet meer opportun is en gewoonweg niet meer haalbaar niet
0: meer is. Waar je soms frappante zaken ziet vind ik dan, dat er, uh, er is misschien niet uh, heel veel ruimte is om een marketing te doen binnen een vooropgesteld plan, maar de beurs mag absoluut niet van een agenda wijken, ook al, ja, dat is dan vreemd, dat is ook niet één op één meetbaar, buiten misschien de, de, de contacten die je er opnieuw ziet, of de, de, de gegevens die je er daaruit haalt. Um, maar dat, dat, dat blijft zowel iets dat, dat in ingebed zit, die, ja. dat, dat beursmoment. En ik begrijp het wel, en er kan zeker ruimte voor zijn, maar als dat nu de hoogmis is, um, ja, dan denk ik dat er nog andere pistes te bewandelen zijn die misschien interessanter uh, kunnen zijn. Dat het eerder een, 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 het vasthouden aan iets dat heeft gewerkt en interessant is geweest, mm -hmm. Uh, zonder dat er misschien heel veel toekomstpotentieel nog je ziet in als enige uh, marketingactiviteit.
1: Ja, ja, dat is waar. En tien jaar geleden, of vijftien jaar geleden, was dat de methode om gelijkgestemde B2B-contacten op één plaats te krijgen. Mm -hmm. De dag van vandaag, zeker B2B, kunnen wij al die mensen via LinkedIn-campagnes elke dag bereiken. Die beurzen zijn daar op dat moment niet meer voor nodig. Natuurlijk, het internation is iets anders natuurlijk. Hé. Dat is meestal waarom dat er nog wordt gedaan. Um, maar allez, ik denk, om even terug te cirkelen, ik denk dat dat ook de reden is waarom dat we vandaag zo korte termijn uh, naar marketing kijken, in combinatie met heel die growth hacking beweging die mm -hmm. ja, snel is gekomen, maar ook wel, ik merk nu ook wel heel snel terug van het toneel is. Goed, uh, trouw, omdat dat een vaak, stuk minder van toneel. Tuurlijk, omdat, omdat dat volgens mij ook niet, niet haalbaar is en blijft. En, en uh, prospecten of leads die, die, die kijken daar vandaag heel snel door. Uh, omdat dat zo afgelopen vijf jaar heel hard is uitgespeeld. Dus ja, inderdaad kort, ik denk dat het korte termijn vooral dat dat een stuk al blijft, maar uh, ik denk daarop aansluitend mm -hmm. dat we een heel duidelijk verschil moeten maken, wat zijn salesactiviteiten en wat zijn marketingactiviteiten. Ik denk dat we dan nog eens heel duidelijk op de agenda moeten zitten, ook in het team. Hetgeen dat we hier vragen, verwachten we daar heel korte termijn resultaten van? Dan moeten we, dan noemen we dat catalogiseren onder een salesactiviteit. En zijn we aan uh, lange termijn uh, uh, merk relevantie aanbouwen, dan, dan gaat het over marketing. En dat onderscheid moet er wel duidelijk komen. Want wij krijgen eigenlijk heel vaak de vraag om salesactiviteiten te doen. Ondanks dat we marketing zijn, uh, die ook uiteraard lead generatie doen, wat dat al de perceptie heeft om korte termijn resultaten te brengen, maar toch merk je dat wij heel vaak gewoon salesvragen krijgen en geen, uh, ja. geen marketingvragen. En dan
0: zie je zo typisch, ik uh, denk dat ik zo twee, drie dingen heb dat ik ja. heb genoteerd dat je dan ziet terugkomen, dan is het inderdaad... Heel harde tunnelvisie op, uh, op korte termijn, mm. um, ook omdat natuurlijk het steelsapparaat dat er is, ja, dat moet uh, bezig blijven, dat moet in gang blijven, dat moet blijven rollen. Um, heel harde één-op-één een -een, uh, zicht op, uh, we investeren een euro in, ik zeg maar niet, Facebook, hoeveel euro komt eruit? Dus heel, heel korte termijn return en, en rechtstreekse lineaire attributie. Uh, zie je heel snel terugkomen, of heel sterk terugkomen. En dan een de derde, en dat vind ik misschien ook de meest frappant, hè, to totaal scheefgetrokken focus op, uh, op volume. Er moet vooral ja. veel contacten, veel e-mailadressen binnenkomen, terwijl je denkt, en daar zou je een, een heel apart verhaal van kunnen maken, dat um, ja, wilt een departement liever 600 leads opvolgen voordat er dan misschien één klant uit te halen? Of zou het interessanter zijn om uw slaagpercentage, waar dat we naartoe moeten, denk ik, uh, uh, 20% of, uh, of hoger, um, is het interessanter om met lagere volumes te werken, maar dat dan meer geïnformeerde kopers zijn, meer geïnformeerde zoekers, waar dat sales ook veel liever mee werkt? Want dan heb je ook niet de frustratie dat wordt teruggegooid. Hier kunnen we niet mee werken, die zijn niet klaar, die, uh, die zijn niet bereid om hun... Uh, om, om ja, met ons gesprekken aan te gaan, of een verder traject aan te gaan. Um, ja, die, die frustratie komt dan heel vaak terug, puur omdat ze zelf die focus leggen op, op volume. Dus meer en meer is niet altijd het, het antwoord, maar nee. er, er zitten zo in dat straatje vast heel veel uh, organisaties. Ja, ja,
1: helemaal. En ik denk dat de tijd van volumes gedaan zijn, uh, qua leadgeneratie. Ik denk dat we naar de kwaliteit moeten kijken. En ik denk, uh, zeggen we nu sinds kort, en ik vind dat, ik vind dat een heel goede statement, dat we zeggen van, eigenlijk moeten we leadgeneratie is contacten ...binnenbrengen bij klanten die een slagpercentage van meer dan 20% hebben. Ja. En dat vind ik dat het objectief moet zijn van bedrijven en marketingteams. Als we die generatie doen, moeten wij contacten via de website of waar dan ook binnenbrengen... ...die een slagkans hebben van 20% of meer. En dan gaan we weg, want dat volumeverhaal dat is op alle vlakken nefast. Op alle vlakken. Dat zorgt alleen maar voor meer uh, misalignment tussen marketing en salesteams, want maakt die met leads, maar sales doet er niks mee. En dan is soms sales zegt van, uh, ja, daar kunnen we vandaag niks mee doen. Of die mensen willen vandaag geen stap zetten. Dus misalignment, enerzijds zware druk op de organisatie. Mens. Als je van 3 naar 600 leads ja, ja, krijgt je krijgt de mensen verwerkt. Ja, het. helemaal. Um, dus een enorm pijnpunt. En dan anderzijds, denk ik nog, nog, nog erger eigenlijk, een, een klant wil het vandaag zo niet kopen. Heel simpel. Uh, mensen willen vandaag niet meer, als ze iets uh, aanvragen, direct... Uh, met, een sales, uh, met een salesprofiel in contact komen, omdat zij op hun eigen tempo ja, die informatie willen vergaren en een shortlist maken van, van, van spelers die volgens hen in hun beleving tot aankoop de juiste match zijn. Ze
0: zullen zelf een outreach wel doen op het moment Klopt. Dat, ze, dat ze zover zijn.
1: En dat zou dat wel loslaten, maar ik denk dat, dat het onontbeerlijk is in de dag van vandaag. Uh, zeker binnen heel die GDPR-kader GDPR ook nog eens, maar uh, die tijden zijn veranderd en daar moeten we denk ik wel echt heel bewust voor zijn. En, om even daarop terug te komen, ik denk dat die korte termijn verwachting van we zitten vanaf niet aan en verwachten binnen de 30 dagen uh, toch al die eerste leads of die eerste contacten. Ja, dat speelt in. Dan, dan gaat het gedrag creëren wat we zo net hebben besproken. Dan gaat we uh, tactieken zoeken om zo snel mogelijk iemand zijn e-mail het eens vast te pakken, omdat dat een lead is en sales verwacht leads. Maar dan keer je een visueuze cirkel, want die volumes die trekken gemakkelijk op. Sales kan er niks mee doen, sales is veel bezig, maar kan eigenlijk uh, voor de business geen impact geven. Dus je komt eigenlijk in een visueuze cirkel die super nefast is voor het bedrijf, sales team, marketing team en bij gevolg voor de hele
0: organisatie. Dus ja, ik, denk dat we, ja, ik ben er helemaal van overtuigd, daar moeten, moeten we vanaf maken. Maar... In die CRM zult zien waar de e-mailadressen e met de duizenden in zitten, ja. waar je nog niet weet waar te beginnen of wie dat er nu echt interesse heeft. En dus, dat komt door korte termijn zicht. Dat ja. komt door korte termijn.
1: ...vraag naar salesinspanningen En dan creëert het dat gedrag waarop er heel veel contacten zijn... ...maar eigenlijk weinig business wordt gedaan. Dus die mindset moeten we... En, en dan moeten we toch iets langer termijn gaan denken... ...hoe kunnen we klanten meenemen in dit verhaal... ...en in elke stap... Uh, ...ja, verder informeren... ...en op die manier uh, het vertrouwen winnen van die klanten. En, ja, dat moet de discussie zijn en niet... ...ik heb vandaag een campagne nodig... ik heb me vandaag een nieuw product... ...en we zouden daar toch iets mee willen
0: gaan doen. Ja, een beetje ja. afstappen van de, de bezigheid... Bezigheidstherapie. Ja. ja,
1: dat is waar. Ik denk dat veel uh, sales- en marketingteams zich bezighouden uh, met contacten die eigenlijk nooit zullen bewegen tot een aankoop, um, maar die ze dan op een of andere manier toch op een slimme manier proberen af te vangen. Maar ja, dat is niet de essentie wat we, wat we aan toe doen zijn voor dat bedrijf. Hè.
0: Ja. Ja. Ik heb zo'n paar punten die uh -huh. misschien wel herkenbaar kunnen zijn voor, uh, voor marketeers. Dat ze, dat ze ook ja, misschien wat vastzitten in, de, um, in, in ja, het sales, uh, in salesmodus. Um, dus ik kan die misschien eens even me, uh, meegeven. Misschien dat je kunt inspringen als er, ja. als er eentje nu iets uh, zegt of als je die wilt aanvullen. Dat is van, we zijn alleen op die actieve zoekers aan, uh, aan ons aan het richten. Diegene echt helemaal aan het einde van de funnel zitten. En we focussen ons niet op het, het breder kader, het breder, vooral de, de bredere informatielaag. Dat is dat je dat je dan heel vaak ziet. Um, ja, om e-mailadressen te verzamelen moet je natuurlijk iets kunnen aanbieden, um, je merkt daar ook heel vaak dat er ja, snel iets bij elkaar wordt gesprokkeld, ook weer vanuit marketing, zonder dat het dan in dialoog met klanten is gebeurd van waar zijn die nu echt naar op zoek, waarvoor vinden die de moeite om gegevens achter te laten, um, is ook een dat je, dat je wel vaak ziet in de opzicht. Hmm totale focus op e-mailadressen verzamelen, of dat die nu hoge intentie hebben, of totaal geen intentie? Ja, dat is
1: misschien nog dat is, een van de pijnlijkste. Dat is een van de pijnlijkste op dit moment, denk ik, ja. Uh, omdat, ja, afgelopen vijf jaar is dat een trend geworden, hè. We moeten marketingleads, leads hebben, en marketingleads en downloads, en, en, en die downloads zijn dan onze, onze leads, uh, maar die downloads, die kopen nooit. Hè. Ja. Dus, uh, ja, dat, dat, maar dat is, ja, ik zeg nog, dat is korte termijn, hè. Dat is ja. korte termijn focus, in. Daar, en, maar dat is een sérieuze, want ik denk dat dat wel niet onderschatten valt, dat is bij heel veel bedrijven een serieuze mindset switch ja, dat is dat niet is, evident. Dat is ergens de, de bestaande... Want waarom doen we dat? Omdat we dat kunnen meten. Hè? Dat zijn contacten die binnenkomen in een CRM, dus we zien dat als een contact, dus als een lead. Maar als we daarvan afstappen en we gaan zeggen, nee, we gaan eigenlijk uh, informatie mee beschikbaar stellen, we gaan natuurlijk op een lange termijn denken, we gaan ervoor zorgen dat we in, in al dat precisieproces zoveel mogelijk informatie voor die prospect te beschikking kunnen stellen, dan gaan we die bepaalde KPIs ook wel moeten loslaten, en dus ook daar niet op kunnen rapporteren,
0: en dus ook niet als haar vast kunnen nemen. Ja, dan moet de heel het machine herbouwen, en dat is, ja, dat is een, een heel grote, uitdagende taak. Mm -hmm. Ik snap wel, als je daarvoor staat, dat je ja, een beetje schrik hebt om eraan te beginnen, want dan, dan verandert je hoe dat het al jaren wordt gedaan. Dus want
1: je moet, je moet rapporteren op iets en dat zullen er minder zijn. Ja. Maar
0: die slagpercentages zullen een pak hoger zijn, en dat is geen ja, maar dat uiteindelijk. Het gaat hem letterlijk aan. He. Van, he. Leads en, en de kost per lead, dat is zo het typische. Ja. En ik denk dat we ze wel kennen. He. Met de social campagnes, leads genereren, dat zal u waarschijnlijk ergens vandaag tussen 50 en 150 euro per, per lead kosten. Maar ja, dat zegt op zich niet veel. Dan denken we liever, denk ik, uh, in kost per uh, gekwalificeerde opportuniteit. Mm -hmm. uh, de dealwaarde dat is gegenereerd, de lifetime value. Ik denk dat we meer op dat niveau moeten gaan beginnen praten. Uh, in tegenstelling tot, ja, het heeft ons... 50 euro gekost om een e-mailadres, want eigenlijk is dat absurd
1: veel Ja, 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 ja,
0: ja. He? je hebt dat uitdrukt, dat eigenlijk per se, is dat veel. Dus, ja. 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 Um, ik had er hier nog een paar voor af ja, te okay. ronden, uh, en zal ik misschien aan u laten van even uh, te recappen. Uh, absolute focus op volume, dus zoals gezegd, zien we ook heel vaak terug in plaats van kwaliteit. Heel lage conversieratio's in het CRM, of in de pipeline, van, van de contacten die binnenkomen naar uiteindelijke klant, is zo'n heel typische... Um, en dan ja, een platform als, uh, als startpunt in plaats van als, uh, als eindpunt. We gaan volledig, uh, het volledig aan het platform overlaten en dan zullen we daar wel zien wie dat we targeten, en hoe dat we de personen vinden in plaats van even uh, uh, naar binnen de organisatie te treden en daar dan te kijken, oké, okay, wat gaan we nu juist brengen naar onze doelgroep om dat dan uh, naar het platform te brengen. Want een platform kan van vandaag op morgen uitvallen. Dat kan gewoon gebeuren. Die, 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 daar heb je zelf niks over te zeggen.
1: Ik wil zeggen wat LinkedIn of zo als platform. Bijvoorbeeld. Dat ja.
0: uh, zal nu niet morgen gebeuren, maar als je, als je puur je uh, invulling laat afhangen van het platform, of van één platform, zonder uh, zelf inhoud of, of, of brand of credibiliteit op te bouwen, die je perfect naar andere platformen kunt brengen als die er gaan komen. Hey, we beginnen glazen bol. Dan, uh, ja, dan ben je aan het ja, investeren in iets dat natuurlijk niet van, van jezelf is. Uh, hmm. Terwijl je aan je merk... Uh, uh, zou moeten bouwen voor, uh, voor te zien dat ja, weet je het commodity-niveau overstijgt en niet alleen uh, de actieve zoekers aan het aan vangen zijn. Ja. Top denk ik. ik denk,
1: ja, ik denk, super, allez, super inzicht gedeeld en zeker ook um, het punt eh, om even samen te vatten misschien van vandaag. Ik denk, um, wat dat belangrijk was in de discussie, dat we uh, marketing en salesactiviteiten heel duidelijk moeten naar elkaar gaan trekken. Ja. Bewust vanuit dat marketingteam gaan kijken van wat we hier aan het zijn. Zijn dat echt salesactiviteiten? Ja, dan zijn dat salesactiviteiten, maar marketing is iets waar we op lange termijn uh, die doelgroep meer gaan informeren richting die aankoop en ook op lange termijn evalueren. Dat is één punt, denk ik, heel belangrijk. Um, wegstappen van uh, die korte termijn uh, hoop op resultaat, want dat gaat, gaat gedreigd creëren die eigenlijk alleen de organisatie maar veel gaan belasten en eigenlijk niet tot omzet gaan leiden. Dat vind ik een heel belangrijke daarin, in die discussie. Uh, en misschien ook wel uh, ja, gewoon een het, het, het durven loslaten van uh, standaarden die we de afgelopen vijf jaar zijn gewoon of gewoon zijn geworden ja. um, en dan wil ik zeggen die KPI's die opgedrongen worden door uh, analytics door de hubspots van deze wereld enzovoort ik denk dat we die moeten proberen los te laten en terug naar de essentie te gaan te kijken van oké okay, wat wat doet marketing in essentie hoe kopen vandaag Klanten, en wij moeten daar met marketing zo goed mogelijk op aansluiten om ervoor te zorgen dat we dat vertrouwen kunnen winnen van die klant die uiteindelijk toch de keuze zelf maakt. En, en, en zelf zijn tempo kiest en zelf zijn informatie kiest. Dus dat je op geen enkele manier
0: kunt uh, versnellen. En dat,
1: kan op, ja, voilà. en, en dat kunnen we denk ik niet manipuleren, de manier hoe dat, dat gebeurt vandaag. En ik denk dat we van daaruit terug moeten gaan nadenken om, ja, om op iets langer termijn, want ik wil zeggen dat we op korte termijn uh, impact willen zien, hè. Uh, maar dat we vooral op lange termijn nadenken en dat ook gaan, dat de bus erop gaan doen. Voilà, veel om over na te denken. Thanks, Matteo. En uh, <laughs> graag zien we iedereen uh, op onze volgende aflevering. Zeer benieuwd wel een stoppik dan zal zijn. Uh, maar dat weten we uh, binnenkort zeker even te vertellen. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.